1: al Consul. Hoy grabamos el episodio 17 en el que vamos a hablar de diabetes en los jóvenes y para darnos esta consulta, para hablar de este tema, me acompaña nuevamente una gran amiga, la doctora Mirta Vera Ruiz. Ella es egresada de Ula Campus, Cornavaca. Mir, bienvenida nuevamente al Consul.
2: Muchas gracias, Javier. Un honor estar contigo.
1: Mir, Diabetes es un, una enfermedad que justo en los, en los episodios pasados que hablaba con, con la doctora Itzel y Oaxaca hablábamos de qué difícil es tener diabetes y que muchas veces si no hay un buen cuidado puede poner un poco más difícil el llevar una diabetes que un VIH. ¿Qué es la diabetes? Pues mira, para empezar la diabetes es
2: un estado en el que el cuerpo tiene los niveles de glucosa muy altos y pues todo esto empieza desde antes con una resistencia a la insulina resistencia celular a la insulina ¿cómo? pues nos damos cuenta esto es muy difícil, ¿verdad? porque no todo el mundo está ah, vamos a checar la glucosa a ver cómo estamos ¿no? hasta que ya de plano te sientes mal dices pues algo no está bien y pum, diagnosticado con diabetes no entonces hoy considero yo ya es como un estilo de vida suena feo ¿no? pero se ha convertido en un estilo de vida ser
1: diabético. La diabetes le da a cualquier persona, o sea, no hay eh, no distinción elimina, de género, de todo. Entonces le puede dar a un adulto mayor, le puede dar a un adulto de 40, 50 años, 60, le puede dar a jóvenes. Así es,
2: es una situación complicada porque en vez de que el mundo evolucione a una vida saludable, Hemos estado involucionando hacia una vida de malos hábitos, sedentaria. El mundo nos atasca de anuncios de cosas, que come esto, hace esto, hace el otro, o dedícate a esto, o mira la serie, o aplatanarte sea, en un sillón, o sea, no sean, o sea, la vida nos ha puesto en ese camino. Entonces sí está, está diferente a hoy, que ya puedes tenerlo desde que eres joven. 12, 13, 14 años, hasta niños de 9, 10, 11, si no se o sea, cuidan... niños de
1: 9 años pueden tener diabetes. diabetes. ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles son las causas de que dé esta diabetes juvenil?
2: Obesidad, sedentarismo, malos hábitos alimenticios, herencia. Entonces, dentro de todo eso, júntalo y a veces es una bomba que estalla y cuando menos te das cuenta.
1: Eh, obesidad, estamos hablando de cuántos kilos de más debe tener la persona para considerarse obesidad.
2: Eh, pues mira, ahí tendríamos que hablar de índice de masa corporal y varía en todas las personas porque pues no todos estamos de la misma altura, entonces ahí es donde tú mides tu peso, y tu altura, y o lo sea, después
1: de tu peso ideal, por ejemplo, no sé, tal vez yo, mi peso ideal serían 70 kilos aproximadamente, ¿no? Porque mido unos 75, entonces aproximadamente eh, más o menos mi peso ideal serían 70 kilos, ¿no? Aproximadamente. Así es. ¿Cuánto, ¿Cuántos kilos de más debo tener para que yo considere que tengo obesidad?
2: Pues mira, va a depender, porque si tú, por ejemplo, te pasas unos 10, unos. 15 kilos a lo que tú estás pesando, puede que no se te note tanto de acuerdo a tu índice de masa corporal, puede que estés entrando en un sobrepeso, quizá no en una obesidad grado 1, grado 2, grado 3, entonces ahí es o una obesidad mórbida que es como todavía peor, ¿no? Pero ahí va a depender de tu organismo, cómo lo vayas asimilando, porque a veces la, la distribución de esa obesidad pues no te va como a calificar en tanto en peso, talla. Entonces, ahí es donde uno tiene que evaluar en integral, completo.
1: Ok, entonces no podemos dar como una cifra específica.
2: Específica, no, porque varía en cada
1: cuerpo. Pero bueno, sí. se nota, ¿no? Supongo que te ves, cuando eres obeso, te ves eh, como con mucho volumen. A eso me refiero. Exactamente. Ok, entonces, obesidad, el sedentarismo, entendemos que es una persona, un niño que no hace ejercicio.
2: Ya está acostumbrado a estar enfrente de la tele sentado comiendo papitas o sin hacer... Con el celular, con, el celular, con los videojuegos, nada.
1: con el celular viendo redes sociales o viendo a los youtubers o a... ¿no?
2: O jugando o que la mamá literal, porque hoy en día es algo que he visto mucho, toma el mijito ve y entretente, toma tus papitas y vete por ahí. Y ahí están sentados horas y horas y horas y horas. O sea, ya no son los niños de, ah, toma un balón, vete a jugar. O sabes que ya no somos los jóvenes de, ay, vamos a la reta de la calle, no al fútbol. Sí, sí, con los vestimientos. ¿no? O, ay, ¿sabes qué? Vamos a salir a andar en bici aquí al fraccionamiento. O, no sé, que te armas de alguna cosa, ¿no? Ya somos más de, Ah, vamos a ver la serie, en la computadora, Ay, no.
1: O en cama, simplemente. Es... Aparte, esta pandemia que nos encerró y que muchos estuvimos encerrados sin hacer actividades físicas, otros sí estuvimos preocupados por hacer cierta actividad aún en casa, ¿no? Pero muchos no. Muchos era estar tomando clase en, desde la cama, tomar tomando clase desde el sillón. Y... y, más
2: que nada, los hábitos que adquieres durante. Porque pues ahorita mencionaste un punto súper importante en esto, en este boom que ha tenido la diabetes en estos últimos meses, es el, la, la pandemia. O sea, lo mencionaste muy claro. Los hábitos alimenticios cambian un montón. Porque, pues, de, hay gente que estaba acostumbrada a un cierto estilo de vida, ¿no? Desayuno, me voy, regreso, como quizá hago mis actividades en la tarde y ceno, ¿no? Pero, pues, ya estando todo el día en casa, acostumbras y, ay, a ver qué hay en el refri, ¿no? A ver, vamos a ver, un puñito de cereal. que, O sea, vas comiendo mucho durante el día y no te das cuenta, y ahí es donde, pues, muchos entraron flacos y salieron gorditos. Sí, claro. O sea, y que fue sí, el caso de
1: muchos de nosotros, ¿eh?
2: Exactamente, me incluyo. <risa> También.
1: Y nos mencionaste también que la parte hereditaria. Entonces, ¿quién? Ya sea del papá, de la mamá o de los abuelos o de dónde viene ¿Tú esa parte tienes hereditaria. Tienes
2: que investigar tus líneas directas, ¿no? Entonces, por ejemplo, poniéndome ejemplo, mis abuelos son diabéticos, mi papá es diabético y yo salí diabética. Entonces es ahí como la carga más fuerte de qué es lo que está ocurriendo, y aparte, pues súmale todos los factores de riesgo agregados, que fue el sedentarismo, la comida, el que la neta la hueva de hacer ejercicio, o sea, muchos factores, tanto psicológicos, sociales, y de estrés del entorno, todo se junta. Entonces, siempre hay que saber quién en tu familia es diabético y pertenso, yo sé a muchos como que les vale que queso, ¿no? Pero es algo que tienes que realmente saber para que sepas tú con qué puedes lidiar a futuro.
1: ¡Wow! Bueno, y que en realidad no le no le prestamos tanta atención. como Exactamente. O sea, andamos metidos en tanta cosa que no, no, no analizamos, no, no observamos que nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros papás han padecido ciertas enfermedades y que si yo no me cuido, la tendencia Poder es que yo tenerla. puedo. Mire, tenemos que ir al primer break okay. y ya sabes... Tú me vas a decir qué vamos a escuchar en este break y yo en el segundo. Así que dime, ¿qué escuchamos? Ay,
2: me, me tengo una canción que me encanta de One Republic. La de Something I Need
1: de okay. One Republic. Vamos a escuchar y regresamos.
0: I had a dream the other night About how we only get one life woke me up right after two I stayed awake and stared at you So I wouldn't lose my mind And I had the week that came from hell And yes, I know that you could tell But you're like the net under the ledge When I go flying off the edge You go flying off as well And if you only die
3: once, I wanna die with you
0: I drank too much Killing me and if we only die once, I wanna die es la radio
1: a ver Mir estoy ahorita recapitulando el ejemplo que nos acabas de poner hace un rato en el en, el, en la parte anterior nos, de, nos dijiste que es tu caso pero no estabas hablando en plural como usualmente hablo yo sino es porque realmente tú, te, tú tienes eh, Así es. diabetes.
2: Los, la mal, los malos hábitos y el no como tal no valorar esa parte de saber qué es lo que pasa en la familia, que tiene la familia, no tomarlo en cuenta, más bien saberlo y no tomarlo en cuenta, hacerme del ojo gordo, sí me afectó bastante. Y luego échale que la verdad no ayuda mucho el hecho de no tener tiempo a veces con la escuela ni para nada, que Ay, lo primero que encuentras es lo primero que te comes, ¿no? Entonces sí afectó muchísimo en esa parte y o sea, terminando del área de internado, porque... ¿Y tenías, que
1: 21 años? No, 20... ¿Qué tengo? 26, 25,
2: 24 para cumplir. 23 para cumplir ¿Y este 24? tipo
1: de diabetes es diabetes juvenil? ¿se considera, ¿Hasta qué edad se considera diabetes juvenil?
2: Pues mira, la diabetes juvenil se considera desde que eres niño hasta que pasas los 21 años. O sea, bueno, en este caso no... No aplica como diabetes juvenil, pero pues el caso es que soy joven, okay, ¿no?
1: claro.
2: Entonces, pues ahí es... ¿Cuáles son,
1: los, ¿Cuáles son los síntomas?
2: Pues, mira, los principales síntomas o los síntomas del libro de diabetes que te dicen es... Mucha sed, mucha hambre y vas muchas veces al baño. Esos son los tres síntomas del, del libro. Poliuria, polidipsia, polifagia, ¿no? Y ya, por ejemplo, si tú te observas más... A veces mucho sueño, fatiga, necesidad de comer cosas dulces se, se considera como parte de los síntomas. Sudar mucho también es parte de los síntomas. O el hecho, por ejemplo, si tú notas que en el cuello, ahí vamos a regresarnos un poquito antes de como tal el diagnóstico a diabetes, que es la resistencia a la insulina, notan por ejemplo en su cuellito marcado de negro, con verruguitas, o los nudillos marcados de negro, rodillas, codos, no es tanto así como, ah, un lunar, no, como mugrita, o sabes qué es que sí, se me ¿En hizo. ¿En el cuello también? En el cuello, se llama cantosis Entonces, eso es un indicativo de resistencia a la insulina, así que ahí es cuando debes tú decir, oye, aguas, ojo, ¿no? Entonces, no es por nada, pero fíjense, observen, la gente gordita, o muy, muy gordita, tenemos marcado el cuello de negro o tenemos los nudillos marcados de negro, las rodillas, los coditos, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de qué es lo que está pasando con nuestro organismo, o por lo menos empezar a estudiarnos.
1: Bueno, y que muchas veces como, digo, en el caso de los niños, muchas veces los papás a lo mejor no prestan tanta atención, no y ya también si llegas a una edad, eh, ya adulta, por así decirlo, 18, 19 años que te tienes que ir a la universidad, se puede presentar este tipo de síntomas, o sea, hasta ese momento?
2: Se puede presentar hasta ese momento o desde antes, porque es algo que te tienes que hacer tu consciente. De si, por ejemplo, ya tienes una rutina y si de fuera de esa rutina estás diciendo ¿sabes qué? Ya estoy tomando más agua de lo normal o sabes que ya fui un montón de veces al baño o sabes que tengo muchísima hambre y no siento la saciedad aguas, ojo no, estoy sudando mucho vivo con sueño tenemos que evaluar esa parte de ojo ¿no? tener en la mira todas esas cositas que salen de tu entorno normal
1: ir, tanto, ir muchas veces al baño es hacer pipí
2: exactamente muchas veces al baño y poquito
1: ok es como chorrito y, y, y sin dolor, nada. sin olor fétido o algo, nada. Nada.
2: Solamente las ganas de ir al baño todo el tiempo.
1: Y el comer mucho es comer de lo que sea o ganas de comer algo dulce.
2: Son diferentes, porque una es el comer mucho y comes mucho porque no sientes esa saciedad entonces tu organismo te dice, no, come, 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 come y pues tú estás, come, 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 sin problemas y a veces hay necesidad y por ejemplo, a mí me pasaba como me di cuenta que algo estaba mal conmigo fue mucho sueño y necesidad de cuando no me daba sueño de comer cosas excesivamente dulces atascarme una cuchara de miel o atascarme una cuchara de cajeta o buscar así un terroncito de azúcar, así el sobre de azúcar tal cual a la
1: boca Dios, no me espantes, porque últimamente me dan esa <risa> sensación de querer comer dulce en la noche. Pero no sé si es mi ansiedad o es... Ahí es donde hay que distinguir
2: si es ansiedad o de verdad un problema metabólico. Porque eso es muy complicado. Y, de y te, juro, muy complicado.
1: te juro que hasta como cajeta. O sea, si no tengo un dulce, voy a la, la cena, agarro la cajeta, la exprimo en, en una cuchara y me como cucharadas de cajeta. ¿Es algún indicativo? Pues
2: ¿o? tienes que evaluar. Si lo estás haciendo muy seguido, ojo, si por ejemplo te pasa, no sé, dos veces a la semana, no hay tanto problema. Okay.
1: Sí, no, no El no problema
2: es, no, es aquí no. que seas seguido. O sea, que todos los días estés, bueno, a mí me pues, estaba yo muy cansada, me está yo quedando en todos lados. No tanto por el desvelo o por el sueño que me ocasionara otra cosa, sino por el hecho de que necesidad de estar comiendo... Cosas
1: dulces todo el tiempo para mantenerme activa. Ok. Y bueno, es ganas de ir al baño, comer y, y
2: tomar mucha agua. Y
1: tomar mucha agua. Tomar mucha agua, así como. Te eh,
2: pasas
1: de dos litros. Wow. Son los, serían, por así decirlo, los síntomas más. Cardinales. Fundamentales. Así los es. que me van a decir: foco rojo, ten cuidado, eh, alerta, ¿no? Ojo. Algún otro adicional, como. Aumento de peso, pérdida de peso...
2: Ahí sí tendrías que evaluar... Como te digo, cada organismo es diferente. Hay gente que sube mucho de peso y hay otros que de repente bum, dan el bajón, ¿no? Entonces ahí es donde tienen que ver qué es lo que está sucediendo.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, mira, vámonos al segundo break... Al regresar vamos a hablar de ese tratamiento, si hay tratamiento farmacológico o no farmacológico para la diabetes juvenil. Perfecto. ¿Y qué te parece si escuchamos Sobrio de Maluma? Me late. La escuchamos y regresamos.
4: Quiero aprovechar ya que estoy tomado para poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no es hora de llamar, pero te vi en línea. Pañagua anda sola, yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia te pienso barrachulo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio. Ya que sobrio no me da.
1: Radio. Entonces Mir, ¿cuáles serían esas consecuencias que nos va a dar la diabetes en los jóvenes?
2: Pues más que nada el mal cuidado de una diabetes ya diagnosticada es como tal el hecho de que tú no sigas tu tratamiento, no cambies tu estilo de vida, ahí sí podríamos tener complicaciones muy severas a la larga. Quizá no al principio, pero sí a la larga. Entonces si, por ejemplo, ya estás diagnosticado con diabetes, haz un... ¿cómo, cómo se dice? cuando quiero ver a futuro? Un... ¿Cómo? no sé, ver a futuro, Ajá. ¿Prever? O sea, prever, ¿no? Hacerte una premonición de tu vida, más que nada, de cómo te ves tú teniendo diabetes en, no sé, 15, 20 años, que es cuando empiezan las complicaciones graves posteriores a
1: diabetes pero es que bueno eh, para empezar considero que el hecho de que te den esa noticia de que eres diabético una pues debe costar muchísimo trabajo aceptarlo
3: pues,
1: y de ahí entonces obviamente no es tan fácil visualizar eh, el cómo te ves en 10-15 años o sea porque precisamente muchos jóvenes no tienen esa idea, ese conocimiento del de deterioro físico que puede tener su cuerpo si no se apegan a un tratamiento.
2: Sí, está, está muy severo porque podríamos terminar en una diálisis peritoneal porque los riñones ya no nos sirven o en un hemodiálisis porque...
1: ¿Qué es esto de la diálisis o la hemodiálisis? Es
2: el hecho de nosotros sacar todos los desechos del cuerpo, pero ya no por medio de la orina.
1: ¿O sea, a través de una sonda?
2: A través de una sonda por la panza o por el cuello.
1: O sea, tendríamos que vivir con una sonda al lado.
2: Sí, es, es complicado. Yo, por ejemplo, hay pacientes a los que les insisto, no es que lo mejor es la diálisis porque pues ya no sirven sus riñones. Y las, las personas se aferran a que no quieren dializarse porque no quieren vivir la situación de tener una manguera en la barriga que les esté lavando la sangre todo el tiempo entonces no es una situación difícil ¿no? o que llegues y por ejemplo hasta una uña enterrada te puede ocasionar una necrosis, una muerte de todo tu pie y termines en una amputación hablando feo quedarte ciego, yo no me veo quedándome ciega Sí, así el hecho de saber que... O
1: sea, el quedarte ciego es una, conse... una de las ciego consecuencias es una... más extremas, ¿no?
2: Más extremas, el hecho de quedarte sin riñones es la segunda. Que empieces con hipertensión porque los riñones ya no están funcionando. La, el, pie, el famoso pie diabético. Pero
1: esto es, esto es, Mir... Eh, después de cierto tiempo. Después de, después cierto de varios tiempo,
2: años, pero es como el hecho de mencionarlos de una vez para hacer conciencia en no, un yo no quiero acabar en esto. Suena feo y duro, pero es como la manera más... O
1: sea que, por ejemplo, ahorita, en tu caso, a tu edad, que tienes diabetes, eh, no es que vayas a presentar estos síntomas en, este, en los próximos años, o sea, en uno, dos, tres años. ¿Quién sabe? O sea, si no te cuidas...
2: Si no me cuido, lo más seguro es que me vaya muy mal en unos 10, 15 años. No, no, no. Me esté yo ya en etapa terminal de alguna situación de esta, ¿no? Y estaría muy extremo, muy horrible.
1: ¿Cuál sería el tratamiento?
2: Eh, ¿En base a qué? ¿A actual? Ajá. Eh, pues depende. Si, por ejemplo, tú vas iniciando con una diabetes, el tratamiento inicial de base lo que tienes que hacer es cambio de estilo de vida. Empezar a ejercitarte, comer mejor y seguir un ritmo tanto de sueño como de alimentación. O sea, este es, es un vida tratamiento es no
1: farmacológico.
2: Exactamente, es como lo, lo ideal. Ya entrando a tratamientos farmacológicos, puede entrar desde hipoglicemiantes, como inhibidores de la GLP-4, como este, las jantinas. O sea, podemos entrar en muchas cosas.
1: Pero estos tratamientos no son... Y, o sea, en cuanto empiezas, o sea, ¿no es eh, a menos que, te, que, sea, que se dispare el nivel de azúcar en la sangre?
2: Exactamente, o sea, tú empiezas desde el nivel más bajito, que es, como te digo, el no farmacológico, posterior se inicia, el, la, no sé, un ejemplo, la metformina, si sí, no funciona, Ese, la, la opción más reciente o más actual que hay son los individuos de la GLP-4, están en boom ahorita, y entonces están funcionando muy bien como tratamiento de primera elección para diabetes, ¿no? Pero
1: no inmediatamente, o sea, tú, tú ahorita estás tomando algún medicamento
2: Sí, yo, yo soy insulino dependiente O sea, yo ya pasé por todas esas etapas de medicamentos principales Y ahorita es insulino dependiente O sea, yo soy de mi insulina después de desayunar, después de comer, después de cenar Entonces, sin ello, pues yo mantengo las glucosas súper altas Y me levantan hasta 600, 700 O sea,
1: ¿te tienes que aplicar esa insulina tres veces al día? O tres
2: veces al día Después de las comidas fuertes, si son colaciones, preferentemente pues no, porque la glucosa se puede ir muy abajo y ahí sí es peligroso. Entonces, mejor tenerla un poquito alta y mantener un control de glicemias más o menos normales con la insulina.
1: ¿Y esto no puede evitarse con alguna otra, alguna otra acción? Ya
2: no. Ahorita sí, ya no. Si antes yo hubiera tomado las precauciones adecuadas y me hubiera cuidado tanto en estilo de vida como en hábitos alimenticios otro gallo hubiera cantado ¿no? y si hubiera yo seguido el tratamiento porque al principio el apego al tratamiento es como el punto clave en esto que tú hagas conciencia el hacer conciencia de tener una enfermedad crónica que es algo que ya no se te va a quitar está muy cañón es un boom mental muy intenso que tienes que aprender a manejar a tratar y a continuar porque sí es muy chido, ya me siento bien, ya, madre, ya tengo mi glucosa bien, y en cuanto otra vez te das cuenta, boom, ¿no? Y yo fui de esas personas en las que te puedo decir que yo no seguí mi tratamiento al pie de la letra. A mí me valió seguir sin hacer ejercicio, me valió seguir sin cuidar mis hábitos alimenticios, sin cuidar mis hábitos del sueño, me valió queso. Y me dejé, o sea, se me fue, pues, de las manos. Se me salió de las manos y médicamente hablando, yo puedo decir que es el peor consejo que les puedo dar, es no seguir su tratamiento. Entonces, la recomendación, tanto médica como de Bates, es sigan su tratamiento. Yo sé que es complicado, pero siempre hay alguien con quien platicarlo, ¿no? Y decir, ¿sabes que Me siento de la cola, no me siento bien, me siento triste porque tengo esto, tengo el otro. Entonces, mejor siempre platicarlo, decirlo, porque si no vas acompañado en esto es muy, muy muy complicado dar paso adelante
1: y evidentemente también una recomendación que bueno, las recomendaciones que podemos dar es para prevenir esto coman bien hagan ejercicio, hagan
2: ejercicio duerman bien duerman favor. bien,
1: tomen mucha agua y si ya lamentablemente por cuestiones hereditarias lo van a lo van que sea a, a cuando manifestar, sean ya pero 50, no,
2: 60 años sean felices,
1: pero no en esta etapa eh, como, joven, como joven,
2: es muy diferente porque ahí sí depende de uno.
1: Hace un rato me decías que cuando estábamos en el break que querías aclarar algo, que querías reforzar algo. Si sí,
2: el hecho de que estamos hablando de diabetes juvenil, no en tanto términos médicos de diabetes juvenil tipo 1, no. Estamos hablando del tema de diabetes juvenil...
1: De que le puede dar a un joven A los diabetes.
2: jóvenes, exactamente. Que hoy en día es un tema bastante... Eh, ¿Cómo se dice? Perturbador hasta cierto punto, porque ya somos más la población de jóvenes diabéticos. Por lo mismo de que no sabemos adaptarnos a un estilo de vida saludable. Y ya tenemos muchos distractores... Para decir,
1: ah, pues prefiero quedarme viendo pelis a salir a correr 30 minutos. Claro. Qué interesante. Mir, te agradezco muchísimo, de verdad, el que hayas aceptado mi invitación tan precipitada. Siempre andamos corriendo, todo el mundo, pero de verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el consul nuevamente
2: muchas gracias Javito yo te lo agradezco a ti por invitarme a este programa que tanto me gusta soy
1: fan gracias yo soy Javier Jaén Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales gracias por escuchar el consul buena tarde Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio